0: Obrigado meu irmão, boa noite igreja Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com vocês Mateus, lá, minha ovelha está aqui, tem mais alguém lá da nossa igreja aí? Faz um sinalzinho para identificar, tem? A Helena, que é namorada do Mateus, isso Sejam muito bem-vindos, irmãos Uma alegria estar aqui com vocês, antes de mais nada Três coisas que é muito importante você saber a meu respeito Que sou um pastor presbiteriano Primeiro, eu não vou pregar sobre predestinação, fica tranquilo Segunda coisa, eu não sou um padre, quem criou o colar em clerical foi um reverendo escocês presbiteriano e, e depois os padres aderiram, então isso aqui é original nosso. Terceira coisa, a tatuagem no meu braço não é o Lula, ok? Só para ficar tranquilo, porque acontece e geralmente eu não desminto porque eu não estou nem aí, mas que Deus abençoe esta casa. Eu preguei no retiro da igreja do Evangelho Quadrangular, deve fazer uns dois anos aproximadamente, só que no retiro eu fui incumbido de conduzir a meditação matinal, então antes do tempo do louvor e, e, e do culto da parte da manhã, eu conduzia a meditação matinal e o meu combinado com o pastor era que eu ia ensinar aquele grupo, é, aquilo que na história da igreja é chamada de Lectio Divina e algumas pessoas que talvez foram católicas, já ouviram falar sobre a Lectio Divina porque é um jeito de meditação das escrituras em que a gente pratica o silêncio. E a meditação, isso era uma das propostas do retiro. E o pastor falou, cara, ensina a Lectio Divina, ensina o povo a fazer silêncio. E eu fazia isso na parte das manhãs no retiro. E quando foi no último dia de noite, é... foi só no último dia que eu preguei. E era um retiro que devia ter uns quatro dias. E quando eu preguei de noite... <risos> Acabou o culto, assim eu ouvi algumas pessoas falando assim, nossa, o louvor foi tão bom que aquele, aquele pastor tradicional ficou até avivado hoje nesse culto. Mas eles nunca tinham me ouvido pregar, eles só tinham me ouvido fazer o exercício do silêncio. E quando a gente faz silêncio, a gente não fala, certo? Mas geralmente eu falo, e eu falo bastante, eu falo alto, então eu vou tentar me conter. Eu sou, Meu nome é Arthur, eu sou pastor da Igreja República, eu sou casado com a Maria Eugênia. E eu tenho duas bebês gêmeas, que fazem nove meses essa semana, a Sara e a Luísa. Eu amo ser pai de gêmeas, eu amo ser pai das minhas filhas, eu amo ser marido da Maria Eugênia, eu amo ser pastor da República. Tenho uma honra muito grande de estar aqui. A primeira vez que eu vim aqui nessa igreja deve ter sido numa vigília anos atrás. E depois eu comecei a frequentar uma reunião de oração na terça-feira de manhã. É, deve fazer uns cinco anos isso. E como eu moro aqui perto, eu vinha na terça-feira de manhã e eu participava, e daí o pastor Sebastião falava, o oh, nosso primo aqui, presbiteriano e tal. E eu vinha aqui orar simplesmente porque eu tinha uma reunião de oração, né? e quando tem uma reunião de oração mais próxima de você, você vai. E foi assim que eu conheci os irmãos, e o Senhor abriu as portas para a gente poder experimentar essa comunhão. Então, nessa noite eu vou recapitular para você rapidamente o que, que a gente trabalhou, o que, que o Senhor falou no nosso coração e eu vou trazer uma palavra que é para a igreja toda, eu creio que eu tenho uma palavra do Senhor para a igreja toda e no final nós vamos orar e eu creio que Deus vai derramar algo precioso sobre esse povo que Ele ama tanto. Primeira palavra que a gente ministrou no nosso retiro foi sobre como a gente precisa provar do amor de Jesus e descobrir que o amor da nossa vida não está longe de nós. E nós falamos sobre João capítulo 20, quando Jesus ressuscita e Maria Madalena chora, chora, chora e aparece relatado pelo evangelista João pelo menos umas seis vezes a descrição de que ela está chorando porque ela não encontra mais o mestre dela e quando Jesus chama ela de Maria... Ela tem os olhos abertos e por trás daquelas lágrimas e aquela visão embaçada, ela percebe que não é o jardineiro, é Jesus. E a gente falou sobre a necessidade da gente experimentar Jesus como o amor da nossa vida, quem nos ama melhor do que ninguém. E essa palavra se aplica para os jovens dessa igreja e para os adultos dessa igreja, amém? Segunda palavra, foi ontem na parte da manhã, uma palavra mais extensa, a gente falou sobre aprender, a nos alegrar nas diferentes fases da nossa vida. E que quando a gente vai amadurecendo, a gente precisa abandonar as coisas de adolescente para trás e a gente precisa assumir a postura de homem, de adulto, deixar as coisas de menino e aprender a ter prazer nas responsabilidades em cada fase da vida. Eu acredito que isso é uma palavra especificamente para os jovens, mas que eles podem aprender muito melhor se eles ouvirem conselhos dos adultos e dos mais velhos. Então, ouça os mais velhos. Terceira palavra foi sobre a alegria na presença do Senhor. Deus tinha colocado isso no meu coração fazia alguns dias já. E quando a gente chegou na hora do culto, e eu tinha o versículo, eu tinha a orientação, mas eu não tinha a pregação. O pastor sabe como é que é, né? É esse versículo aqui, mas não sei o que, que eu vou falar. E geralmente eu escrevo as coisas que eu vou falar. Então eu falei, Senhor, então eu não sei o que, que eu vou falar, então eu só vou lá e vou ler o versículo. E no final das contas era isso mesmo. Porque quando o Senhor mostrou que era para orar e pedir que a glória do Senhor viesse sobre as pessoas e, e, o, e o, a presença de Deus se manifestasse como alegria, entendeu que não era tanto para a gente ensinar as coisas, mas era para a gente experimentar. E Deus veio sobre o povo. E eu também creio, agora nesse sentido eu quero dizer que eu creio que talvez os mais velhos da igreja precisam se dispor a aprender isso com os mais jovens, que foram e receberam dessa renovação e essa paixão e essa disposição e essa empolgação que às vezes com o tempo a gente que vai ficando calejado da vida pensa assim, eu já passei por isso meu filho, calma que esse negócio vai acabar. E você precisa dispor o seu coração para o Senhor renovar a alegria da salvação em você. E a quarta palavra foi hoje na parte da manhã, ainda João capítulo 20, sobre quando Jesus aparece no meio dos discípulos, eles trancados, e o Senhor falando, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês, recebam um o Espírito Santo, e os discípulos estão morrendo de medo, ainda superando o assassinato cruel do seu mestre que eles presenciaram. E Jesus nem dá tempo deles superarem aqueles traumas, e Ele falou assim, podem ir, gente. E a gente falou sobre como o Senhor nos envia no poder do Espírito Santo, enquanto no caminho Ele cura as nossas feridas. E eu creio que essa palavra também é para adultos e para jovens. E a palavra que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, o tema, o título que eu dei, porque é assim que o meu coração enxerga, é o convite sublime. Primeira, Tessalonicenses capítulo 5, Abra a sua Bíblia comigo por favor. 1 Tessalonicenses capítulo 5, nós vamos ler alguns versículos, versículo 9 e 10, depois a gente vai para o versículo 16, abriu sua Bíblia, quem abriu diz amém, quem não abriu ainda, vou esperar mais, já abriu, quem não abriu já abriu, quem abriu diz amém. Põe a mão no seu coração, fala comigo, Senhor Jesus, se o Senhor falar comigo, eu vou te obedecer, Senhor Jesus, muda a minha vida, eu preciso de ti, se o Senhor tem algo novo, eu quero, amém. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Que morreu por nós, para que vigiemos, não durmamos, vivamos em união com Ele. De maneira muito objetiva, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é: Deus não nos destinou para juízo, perdição, condenação, a ira santa de Deus contra o pecado. O apóstolo Paulo está dizendo, não foi para isso que Deus nos destinou, não é essa a vontade de Deus futura para nós. A vontade de Deus, definitiva, o destino final de Deus para nós, o ponto de chegada, não é que a gente chegue no dia do juízo e a gente seja fulminado pela ira de Deus contra o pecado da humanidade. E ele fala, não, o plano de Deus para nós é outro. mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu para que vivamos em união com Ele. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para que vivamos em união com Ele. Ao longo da história da igreja, a compreensão da união com Cristo é diferente em algumas tradições. Na tradição da igreja antiga é entendido que nós nascemos de novo na conversão e que unir-se espiritualmente com Cristo é um processo através da vida de consagração e quanto mais o tempo passa mais eu vou me unindo com Jesus e eu vou fazendo com que os meus pensamentos se convertam nos pensamentos do Senhor, os meus gestos e os meus hábitos se convertam nos gestos e hábitos do Senhor as coisas que eu falo só transmitem graça àqueles que ouvem, o que eu sinto é o que o Senhor sente, eu amo o que o Senhor ama, eu odeio o que o Senhor odeia e eu sou santificado conformado à imagem de Cristo e isso é chamado de união mística com Cristo, a teologia protestante vai dizer que a união acontece logo na conversão, mas que ao mesmo tempo a gente vai progredindo nessa união enquanto o Espírito de Deus vai trabalhando dentro de nós, mas o objetivo é que nós nos tornemos um com o Senhor. E que tudo que há em nós, no nosso ser, se renda completamente sob o governo e a direção do Senhor Jesus. Para que a gente possa dizer como o apóstolo Paulo, eu não estou vivendo mais. Quem vive no meu corpo é Jesus. Quem fala na minha boca é Jesus. Quem pensa na minha cabeça é Jesus. Quem mexe com a minha mão é Jesus. Eu não vivo mais, quem vive em mim é Jesus. Esse é o objetivo da nossa fé. E isso é chamado, pode ser chamado também de união. E o apóstolo Paulo escreve que o objetivo de Deus para nós é a gente alcançar a salvação mediante Jesus que morreu para que vivamos em união com Ele. E a grande pergunta e o grande mistério da vida cristã é como que a gente faz para alcançar esse negócio? Porque alguns podem pensar, mas eu estou indo há tanto tempo na igreja e eu pareço tão pouco parecido com Jesus... Eu estou tão longe de parecer com Jesus, como é que eu faço para parecer Jesus? Eu não amo igual Jesus. Eu sinto pouco Jesus. Eu gosto pouco de ler a Bíblia. Eu perdoo pouco. Parece que tem pouco de Jesus em mim. A pergunta é: como é que faz isso? Como que eu vivo em união com Ele? Ele me lavou dos pecados, me perdoou, passou o sangue dele sobre mim e purificou as minhas iniquidades, ainda que elas fossem como o carmesim, o Senhor me fez mais alvo do que a neve. Os meus piores pecados foram lançados no mar do esquecimento. O amor de Jesus na cruz do Calvário cobriu a multidão dos meus pecados. E eu fui adotado como filho de Deus. Mas como é que eu faço para viver em união com o Senhor. Versículo de número 16. Estejam sempre alegres. É. Aí parece que piorou. Você fala assim, ô Paulo, esse aí está difícil, mas agora ficou pior. O que faz para estar sempre alegre? Orem sem cessar. Você vai ficando só desanimado vai lendo a Bíblia e você fala assim, não tem nenhuma coisa melhor, não? Em tudo deem graças. Que é essa que é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E não apague o Espírito Santo. A pergunta é, como que a gente conserva todas essas recomendações e a gente poderia ler todas as outras ainda mais que ele fala. Como que a gente conserva todas as recomendações do apóstolo Paulo para nós como que a gente faz para viver unido com Jesus, como a gente faz para não apagar o espírito, para estar tá sempre alegre, para agradecer por tudo, versículo de número 15, como que a gente faz sempre procurar o bem dos outros e não fazer mal para ninguém e o que eu tenho descoberto é que o único jeito de alcançar isso é se primeiro eu alcançar o versículo 17. Orar sem cessar. E eu creio que esse é o convite mais sublime que existe da parte de Deus para nós. É você ouvir o Senhor falando com você. O que Davi ouviu no Salmo 27, falando assim ocorre ao meu coração, buscai a minha presença, buscarei pois a sua presença Senhor. Davi recebeu o convite, e ele, e ele responde o convite, ele fala assim, eu vou então. Não existe mais, convite mais sublime na vida. O maior presente que o Senhor me deu, por meio de Jesus Cristo, foi a vida de oração. E eu não consigo mensurar o quanto eu sou grato ao Senhor por Ele ter me convencido de que eu podia me tornar um homem de oração. Porque as delícias imensas, incontáveis, perpétuas da presença do Senhor só podem ser experimentadas por quem decide viver e plantar a si mesmo na presença de Deus. Mas isso não é uma coisa que todo crente quer. Isso não é uma coisa que todo crente faz. E esse é o convite mais sublime que você pode receber da parte de Deus. Na história da igreja tem um homem chamado Santo Isaac Siríaco. E ele escreveu o seguinte. A oração é a mãe de todo bem espiritual. Possui a mãe e também terá as filhas. Adquira o hábito de orar e será fácil para você fazer o bem. Ontem à noite o Senhor derramou uma gota de avivamento naquele grupo que estava lá. 90% das pessoas foram tocadas pela presença sobrenatural do Senhor. E isso veio especialmente em forma de alegria. O Senhor destacou no meu coração, especialmente Isaías 60, que fala assim, Levante-se e resplandeça, porque já vem a sua luz e a glória do Senhor está raiando sobre você. Ao ver isso, você ficará radiante de alegria. O seu coração baterá forte e se dilatará de júbilo. E foi isso que o Senhor fez ontem em nós. Mas para quem volta do acampamento, do retiro e dessa experiência... Fica uma pergunta. Como eu protejo o avivamento? Como eu faço para esse negócio não acabar? Como eu faço para esse negócio não ir embora? E essa foi a pergunta que eu fiz em 2005. Quando o Senhor me salvou no acampamento de carnaval da igreja presbiteriana E eu tinha 14 anos e numa noite o Senhor me salvou e eu nasci de novo e na outra noite ele falou que eu ia ser pastor e eu falei, mas eu não sou nem crente voltei para casa, quebrei todos os CDs lá que a minha idolatria era música, até tinha CD pornográfico no meio lá, comecei a quebrar na frente da minha mãe, eu não estava nem aí que tinha CD pornográfico as coisas todas, comecei oh, porque Jesus. <risos> comecei a chorar aquela coisa, minha mãe não estava entendendo nada só via levantando as mãos pela casa e disse, aleluia, o Senhor respondeu as minhas orações <risos> só que passou uns dois meses e aquele negócio que eu experimentei parece que é assim, foi embora pelo ralo acabou e eu comecei a perguntar cadê aquele negócio lá? como é que sente aquele negócio de novo? e ninguém conseguia me responder e eu pensava, não, acampamento é uma vez no ano só não dá para esperar o ano que vem não o meu pastor inconsequentemente pôs um livro na minha mão chamado Heróis da Fé do Orlando Boyer que registrava mini biografias de avivalistas ao longo da história e o Orlando Boyer claro que ele endeusou aqueles caras porque eles não tinham pecado naquele livro só que ele registrava que todos aqueles homens, não interessando qual era a tradição teológica ou a denominação todos aqueles homens tinham uma coisa em comum eles tinham uma vida de oração e eles passavam muito tempo orando. Foi o primeiro livro que eu fui ler na minha vida, porque eu odiava ler. Odiava ler. E daí quando eu comecei a ler, a primeira coisa que eu pensei foi, mentira, não aconteceu nada disso, é impossível ficar orando tanto tempo assim. Você vai falar o que para Deus? Uma hora falando com Deus? Duas horas, John Wesley orava cinco horas por dia? Lutero falava que antes de começar o dia, ele tinha que orar três, senão o dia, ele, não, não, ele ia perder para Satanás antes do dia começar. Aí começaram aqueles negócios. Jonathan Edwards orava 15 horas por dia e lia a Bíblia. Não, não é possível, isso aqui é mentira, não é possível. Isso aqui não existe. Eu descri, por causa da minha experiência, de achar chato falar com Deus. Só que eu conheci um rapaz da nossa igreja, que ele era meio esquisitinho toda igreja tem esquisitinho irmão jovem e adulto, tá bom? respeita os idosos você vai chegar lá irmãos, aquele menino era esquisitinho, mas aquele menino tinha tanto amor, que ele vinha conversar com a gente, eu sentia assim que ele estava dando um banho de carinho em mim e eu falava, esse, esse cara tem um negócio. Ele tem um negócio diferente. E ele chorava o tempo inteiro. De amor por Jesus e abraçava os meninos. A gente saía assim, vamos comer? Quando você via assim, cadê? Cadê o fulano? Tá sentado no chão com o mendigo. Você fica assim, meu Deus, cara, que vergonha desse cara. Aqui. Até que eu, sou, que eu descobri que ele passava. Tinha dia que ele passava oito horas trancado dentro do quarto. Orando. E daí eu falava, não, não é possível. Esse negócio não existe. E daí eu falei, vamos orar então. A gente orou algumas vezes, eu vi que ele tinha coisa para falar para Deus e para ele era emocionante, para mim não tinha nada. E daí eu falei, não, não é possível, então eu preciso começar a orar. Comecei a me trancar dentro do meu quarto, eu tinha quebrado quebrar todos os meus CDs. Como orar era chato, eu botava música. Tem muita igreja que faz isso, ela troca a oração por louvor. Não é a mesma coisa, gente. Não é a mesma coisa. Louvor é bom, tem que louvar, Deus habita no meio dos louvores, mas louvor não é oração. Aí eu botava lá, o Hillsong, tinha acabado de lançar o More Than Life, que eu tinha quebrado todos os CDs mesmo, ele ficava ouvindo louvor, aí eu lembro que eu, eu dobrei meu joelho assim, falei assim, eu vou orar agora e comecei a falar, a minha oração era, Deus abençoa meu pai, abençoa minha mãe, abençoa meu irmão, abençoa minha irmã, Deus abençoa o bagal abençoa o gordo abençoa o sapo, abençoa o pastor e todos os apelidos dos, dos amigos abençoa ele, abençoa ela abençoa, eu, eu pensei, todo mundo que eu conhecia e eu falei para Deus abençoar as pessoas a hora que acabou, fui ver que horas era. Deu 15 minutos. Aí eu falei assim, ah, não sei se vai dar certo. Eu fui levantar de estar ajoelhado do meu quarto. E daí eu pensei, mas não dá para eu levantar daqui? Porque eu odeio quem eu sou. Eu tinha passado por abuso, dois abusos sexuais na minha infância. A minha autoestima era baixíssima. Sempre me senti feio, burro. Hoje descobri que talvez eu tenha déficit de atenção e isso atrapalhou os meus estudos. Eu louvo a Deus por tudo que os meus pais fizeram por mim. Mas minha mãe, como professora, dava aula em escola particular. Então eu era sempre o aluno com bolsa, que significa que eu não tinha dinheiro para estar naquela escola, que significa que todo mundo tinha mais dinheiro que eu. E a, auto, a autoestima ela ia cada vez mais, mais para baixo. O ódio que eu sentia por mim era tão grande, eu odiava existir, eu batia em mim mesmo, eu tinha vontade de morrer. E eu lembro que quando eu fui levantar de estar ajoelhado depois daqueles 15 minutos, para pensar assim, acho que eu vou desistir disso, eu falei, eu não posso voltar, eu não posso continuar sendo quem eu sou. Ninguém me ama como o Senhor Jesus, porque eu experimentei isso alguns meses atrás. E eu não sei o que fazer para que esse amor entre no meu coração de novo, mas se eu não for tentar isso aqui, eu não tenho outra coisa para tentar, porque eu não gosto de quem eu sou. Eu falei, eu vou perseverar. Eu odeio orar. Eu odeio ficar sozinho com Deus. Mas eu odeio mais quem eu sou. Então, eu preciso me forçar. Eu preciso... Depois eu entendi o que, que Paulo queria dizer. Eu disciplino meu corpo. Eu esmurro a minha carne para poder me conformar com cruz de Cristo. Eu vou ficar aqui. Eu lembro que quando deu uma semana... E daí eu levantava, eu andava no quarto, daí eu repetia tudo que eu já tinha falado, para Deus abençoar todo mundo de novo, assim, até dar uma hora. Eu falei assim, não, Deus vai honrar, Ele sabe que eu estou tentando, Ele vai me ajudar. Quando deu uma semana, que eu estava orando uma hora no reloginho, que assim, perceba isso, gente, imagina você sair para o encontro com a menina, e daí você fica, quanto tempo já tem que ficar uma hora? Não, eu tenho que ficar uma hora aqui com você. Eu te chamei para sair, assim, eu não quero, mas eu tenho que ficar uma hora aqui. Não, está tudo certo, está quase acabando. Assim é a minha relação com Deus. Quando deu uma semana, eu lembro que eu fui entrar no quarto de novo, porque eu apostei todas as minhas fichas na oração. E quando eu fui orar, eu percebi que eu conseguia formular outras frases, além de Deus abençoa o meu pai, Deus abençoa a minha mãe, Deus abençoa... E eu falei, caramba, estou falando uns negócios diferentes agora. E daí eu falei... Nossa, parece até que eu sou inteligente. Começou a ficar bonita as oração. E daí eu comecei a sentir um pouco de alegria. Falei, caramba, esse negócio está começando a ficar bom. Eu falei, não, é isso aí, eu vou continuar, uma hora por dia, vamos lá. Aconteceu, irmãos, que como adolescente, eu pensei, se eu orar só uma hora por dia, eu não vou crescer, então eu preciso aumentar uma hora por ano. Porque adolescente é teimoso até o osso, e daí eu falei, não, tem que ser assim, e é assim e ponto final, então eu acrescentei uma hora por ano, então no próximo ano ia ser duas horas por dia, no outro ia ser três horas por dia, até chegar nas cinco horas por dia, foi quando, no ano depois que eu entrei no seminário, eu não estudava nada, eu só orava, e estudava para fazer as provas, porque eu não queria estudar, eu só queria orar, porque eu tinha me apaixonado pela presença de Deus... Ao ponto de que eu abria a Bíblia depois que eu comecei a me forçar a orar. Eu abria a Bíblia e eu começava a entender tudo o que estava escrito. Eu falei, ah, meu Deus. Orar faz isso. Agora eu entendi o que está escrito aqui. E eu odiava ler. Falei, cara, não tem vida sem oração mais. Eu saía na rua, eu queria abraçar os mendigos. Eu não importava se estava fedendo, se ele estava sujo. A compaixão rasgava o meu coração. Eu queria abraçar os mendigos. Um dos dias mais tristes da minha vida foi quando eu fui para a igreja no grupo de jovens. Eu descobri que ninguém fazia mais isso. Ninguém fazia isso. Era só eu. Eu pensei, eu e aquele outro menino esquisito. Aí eu pensei assim, eu falei, gente, por que vocês vêm na igreja? Não tem graça nenhuma o louvor que vocês fazem aqui? A pregação, assim, nem ela essas coisas? Daí vai piorando um pouco, né? porque você vai lendo uns livros que vão fazendo você ficar mais bravo com a igreja ainda. Daí você passa a época de achar que todo mundo é hipócrita e fariseu, porque você não ora, porque você nem ama Jesus. Tudo bem, é fase da adolescência também, tudo faz parte. Mas eu descobri o seguinte, que eu podia encontrar Deus de novo se eu passasse tempo suficiente com Ele. E eu descobri outra coisa que o único jeito de proteger o avivamento, e daí foi uma lição da história, é que todo avivamento é precedido, sustentado e prolongado por meio da oração contínua. Não tem avivamento sem oração. O Senhor só derramou uma gota do avivamento ontem lá porque teve muita oração. Muita oração ao longo dos anos aqui nessa igreja, por causa do ministério que tem sido construído, por causa da história das pessoas, e eu sei que Deus só pode falar assim, vou fazer de você um instrumento, vai lá, por causa dessa história secreta construída entre eu e o Salvador. Então, eu preciso dizer para você, meu irmão, que se você quer algo mais na sua vida cristã, se você quer algo mais no seu casamento, se você quer algo mais no seu coração, você precisa fazer da oração o foco central da sua vida. Não tem outro caminho, não tem outro jeito, você não pode fugir disso. Agora, como que a gente faz? Porque daí Deus colocou diante de mim uma congregação. Eu, o Jefferson falou que na Batista tem isso também, né? aquelas congregações que tem 50 anos, tem 10 pessoas. Acontece, não acontece? Acontece. Os presterianos também acontece. Tinha uma congregação na cidade aqui que tinha realmente 50 anos e tinha lá 20 pessoas, já tinha passado um milhão de pastor, ninguém organiza a congregação, e eu tinha 20 anos, era seminarista. O pastor falou assim, você quer assumir aqui a congregação? Eu Eu estou saindo. Daí eu falei assim, eu fiquei pensei, né? Eu falei assim, eu tenho 20 anos. Você tá no seminário, você acha que você sabe alguma coisa que você é alguém. O seminário dá uma estragada boa em você, depois você volta, você tem que ser consertado. Tem gente que piora muito no seminário. Daí eu saí, tava, tava no seminário, achando que eu sabia, só sabia a teologia sistemática, gente, mas isso não serve às vezes para tanta coisa assim, sabe? E orando e falando assim, olha, eu não sei nada de ser pastor, mas eu sei de uma coisa, quando eu oro acontece alguma coisa. Eu falei, então tá bom, vou assumir essa congregação. Tinha 20 pessoas na congregação. Quando eu assumi, eu pensei, vou fazer um plano de crescimento para essa igreja. Nada vai parar a gente. Vou na Renner e vou comprar duas camisas polo. Nós vamos explodir. E foi isso que eu fiz. Comprei duas camisas polo que eu não tinha. Agora eu estou pronto para ser pastor. O pastor anterior pregava 20 minutos. Eu falei, eu vou pregar 40. Os irmãos já começaram a sofrer no começo, porque tinha irmãzinha de 50, 60 anos, o menino de 20 virou pastor da igreja. Ele prega o dobro. A minha barba era desse tamanho naquela época. Tem que ter muita paciência com o seminarista. A gente tem a paciência, abençoe o seminarista, ore por ele em nome de Jesus. Só que o que começou a acontecer? Eu tentei reproduzir tudo aquilo que eu vivia dentro do meu quarto na vida daquelas pessoas. Você acha que deu certo? Claro que não. Óbvio que não. Porque a gente não consegue replicar isso em ninguém. E eu só fui muito legalista com aquelas pessoas. E com aquelas pessoas que foram meus discípulos. E machuquei um monte de gente e eles foram, um monte deles foi embora da igreja. No ano seguinte eu gostava muito de hardcore, punk rock, metal, música pesada. Lá por 2010 tinha muito show disso na cidade. E eu ia nos shows e tinha um monte de cara desviado. De repente, um ano e meio depois, a igreja tinha 80 adolescentes tudo tatuado de alargador e não sei o quê. E eu sou vegano e eu não sei o que é lá. Os velhos ficaram assim, ó. E falaram assim, eu não vou poder ficar mais aqui, Pastor. Eu falei por quê? Não posso criar os meus filhos perto dessa gente. Vazar tudo. Foi ali que começou a república. Nenhum plano de igreja que entra na cultura. A igreja presente na cidade, nada disso. Era só assim, vamos morar até não aguentar mais e ficar sem comer. E o que acontecer depois nós estamos no lucro. <risos> Não faça isso em casa. <risos> mas algo dentro de mim me falava assim, Deus tem alguma coisa que Ele vai fazer na sua vida em algum momento. Por enquanto, vai nisso aí. E eu, Senhor, hoje eu sei, eu fiz muita coisa errada. Mas eu acho que tem uma coisa só que Deus olha para aquele tempo e fala assim, era a intenção do meu coração, porque era só a intenção que prestava, mais nada. No final, Deus abençoou, a nossa igreja virou, a nossa congregação virou uma igreja, organizou. Né? Hoje a gente está procurando um espaço um pouco maior, porque a gente precisa ter dois cultos, porque o espacinho nosso cabe só 100 pessoas e tal. E Deus tem abençoado, e a gente está vendo um tempo maravilhoso. Eu aprendi muita coisa, aprendi que eu não sei fazer as coisas, deixei outras pessoas fazerem, ouvi os mais velhos e tudo mais. Mas uma coisa que eu descobri foi, não dá para fazer as pessoas viverem aquilo que eu vivi. Por quê? Porque eu entendi que aquilo foi uma obra da graça de Deus na minha vida. Não é pela força. Não é pela imposição. Isaías, capítulo de número 12, verso 10, fala assim, que o Senhor derramaria o espírito de graça e de súplica. E foi isso que o Senhor fez comigo. Ele derramou um espírito de oração na minha vida. E Ele me convenceu de que essa era a melhor vida que eu poderia viver. Só que isso é uma obra de Deus. E a minha esperança é que até o final dessa mensagem, o Senhor derrame o um espírito de oração sobre a vida de alguém aqui. Para você ser convencido e você ser estragado, porque foi isso que aconteceu comigo, gente. Eu fiquei estragado. Eu falei, Deus, eu não preciso casar mais. Porque eu estou tão saciado na sua presença que eu não preciso de mais nada. Eu não preciso casar, eu não preciso de dinheiro. Eu não, quero, eu não preciso nem ser pastor, mas nem quero ser pastor. Eu só quero orar. Eu só queria ir para o mosteiro, gente. Só que o protestantismo acabou com o mosteiro, infelizmente, não tem mais. Aí depois descobri que tinha lá né, as casas de oração, só que daí era já tarde, tarde demais, Deus já tinha mandado eu ser pastor, plantar a igreja e não tem jeito. E eu tentando fugir, né? Francisco de Assis, ele não queria ficar pregando o evangelho, ele queria só orar. E um dia ele chamou os irmãos e falou assim, pergunta para Deus o que é para eu fazer, porque eu não confio na minha vida de oração. E daí juntou três ele falou assim, então vai, semana que vem vocês voltam. Quando eles voltaram para conversar com ele, falaram assim, a gente sabe o que Deus quer que você faça. Não é para você viver só para você e ter as suas experiências com Deus. Você tem que pregar o Evangelho pelo mundo e repartir a alegria que você experimenta com todas as pessoas. Então assim, a minha tentação é eu querer ficar isolado. E o que o Senhor está sempre me empurrando é para fora. Porque o Senhor me convenceu e o Senhor fez uma coisa comigo, Ele me convenceu que valia a pena eu adequar a minha vida inteira para ela ser centrada em aprender a orar. Só que eu não encontrava isso na minha tradição. Eu não encontrava isso no meio onde eu cresci, porque desde os três anos eu sou presbiteriano. Então eu falei, eu preciso achar isso em algum outro lugar, eu preciso, eu preciso procurar disso. E o Senhor começou a me mostrar, porque eu acredito que quem tem fome de Deus de verdade não vai conseguir se saciar só dentro da sua tradição e da sua denominação. Mas vai ter uma fome por Deus que vai ter que procurar nas partes do corpo de Cristo porções que o Senhor derramou ao longo da história. Então eu comecei a ler livro de todo tipo de gente. Livro de católico, livro de batista, gente, até de batista eu li, livro de metodista, de pentecostal, de assembleiano, de tudo, ortodoxo do Oriente. Eu falei, eu preciso descobrir como é que faz para orar. Eu preciso descobrir como é que faz para orar sem cessar, porque Paulo dá essa ordem aqui, ora sem cessar. Mas ele está ecoando Lucas 17, quando Jesus fala assim: vou contar uma parábola para vocês, para vocês nunca desanimarem e vocês orarem sempre. Esse é o mandato do Senhor. Jesus falou para a gente orar sem cessar. O apóstolo Paulo só está ecoando uma direção de Jesus para os discípulos. Aí eu descobri um livro de um cara chamado Peregrino Russo. E o Peregrino Russo começa bem assim: um dia eu estava na missa, é ortodoxo, lá da Rússia, tá? Então não tem batista, muito batista na Rússia, fica tranquilo, né? Não é que é só que não tem mesmo. Daí ele estava na missa e ele ouviu o padre pregar em cima desse versículo. Segunda Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orem sem cessar. E aí ele diz que ele ficou pensando assim, o padre explicou um monte de coisa e não falou como é que faz. Eu preciso descobrir como é que faz para ter comunhão contínua com o Senhor. E daí ele sai andando. E ele se torna um peregrino. E ele vai de igreja em igreja, de mosteiro em mosteiro. E ele vai relatando assim, eu estou procurando alguém que me ensine como é que faz para orar sem parar. Como é que faz para eu nunca quebrar minha comunhão com Deus? Como é que faz para eu nunca interromper essa conexão? Até que ele encontra. E ele descobre o seguinte, que uma das maneiras de fazer isso, segundo a tradição lá do Oriente. E aqui o que eu quero dizer para vocês é, essa fome por Deus vai te jogar para descobrir que o Senhor pode ensinar isso de muitas maneiras diferentes. Mas na história do peregrino, o que ele aprende é o seguinte, que se ele ficasse horas em silêncio e ele repetisse, Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. A presença de Deus ia vir sobre ele. E ele ia experimentar essa comunhão ininterrupta. E quando você vai lendo o livro, você fica totalmente quebrantado. Porque ele fala assim, que às vezes ele está comendo com alguém. E ele fala assim, e eu senti a oração me chamar. E o meu coração se quebrantou em mil pedaços. E eu só queria sair para ficar com o Senhor. Porque a oração me chamava. Eu Falei, Deus, é isso. Eu quero ser esse cara aqui para mim não importa mais nada, eu preciso dessa comunhão com o Senhor. Depois eu descobri um cara chamado Frank Lobach, que ele é metodista, e ele estava muito frustrado, no, no, quando ele estava com aproximadamente 40 anos. E ele escreve o seguinte, eu quero ler um trecho para vocês, da biografia dele, ele diz assim, 26 de janeiro de 1930. Nos últimos dias tenho experimentado uma entrega mais completa, como nunca antes. Por um ato deliberado da vontade... Tenho dedicado tempo suficiente, a cada hora, para pensar bastante em Deus. Ontem e hoje, aventurei-me em algo novo, difícil de expressar. Sinto Deus em cada movimento, por um ato da vontade, desejando que Ele dirija estes dedos que estão datilografando, querendo que Ele dirija meus passos enquanto caminho, querendo que Ele dirija minhas palavras quando falo e o meu maxilar quando mastigo. Você está entendendo o nível de rendição que esse cara está procurando? Ele quer se unir com Cristo. Você poderá não gostar dessa intensa introspecção. Não tente fazer isso, a não ser que esteja insatisfeito com seu relacionamento com Deus. Mas pelo menos me permita conceber toda a liderança de Deus que eu puder. Estou enfastiado com a insignificância e a futilidade do meu ser desorientado. Se a saída não for uma escravidão mais perfeita a Deus, então qual será? Estou tentando ser completamente livre de todas as pessoas, livre de mim mesmo, porém totalmente escravizado à vontade de Deus em todos os momentos do dia. Um outro trecho da biografia dele, 22 de abril de 1930. desculpa, 20 de janeiro de 1930. A submissão é a primeira e a última responsabilidade do ser humano. É exatamente disso que eu preciso na minha vida cristã. Dois anos atrás, uma profunda insatisfação levou-me a tentar sintonizar minhas ações com a vontade de Deus a cada 15 ou 30 minutos. Pessoas a quem confessei essa intenção disseram que seria impossível. Julgo, pelo que eu disse, que algumas pessoas nem mesmo tentam isso. Este ano, porém, comecei procurando viver cada momento acordado, ouvindo conscientemente a voz interior, perguntando sem parar, pai, que desejas que eu diga? O que desejas que seja feito nesse momento? 1 de março de 1930. Cresce em mim diariamente o sentimento de ser guiado por uma mão invisível que segura a minha. Algumas vezes na chácara eu saí e eu peguei na mão do Senhor e Deus vem caminhar comigo, vem passar tempo comigo, por favor Senhor, a minha alma tem sede do Senhor, eu nem sei o que eu quero que o Senhor faça, eu só quero que o Senhor fique comigo, e eu saí andando, falando, Senhor pega na minha mão, por favor, eu ainda não estou sentindo, mas eu creio na sua palavra, eu creio que o Senhor pode vir ser minha companhia, o Senhor pode vir ser o meu melhor amigo, o Senhor pode vir ser o meu pai, companheiro, assim como Jesus não fazia nada que o pai não estivesse fazendo, eu recebi a convicção de que isso é possível, sem ter experimentado, eu não preciso, olha o que ele diz, não preciso preocupar-me em encontrar oportunidades. Talvez alguém que seja pastor ordenado de 19, desde 1914, devesse envergonhar-se, devia envergonhar-se de admitir que nunca sentiu alegria completa a cada hora, minuto a minuto. Ele é pastor, já faz tempo, mas ele está confessando que sendo um pastor, ele não conhece a alegria da companhia do Senhor, ele não conhece essa vida de íntima oração. Isso, eu forço a minha mente a se abrir diretamente para Deus. Eu aguardo e ouço com certa sensibilidade. Eu fixo a atenção nele e às vezes é preciso bastante tempo cedo de manhã para alcançar esse estado mental. Decidi não sair da cama até essa atitude mental. A concentração em Deus se manifestar. Também exige determinação para preservá-la. Posso ler um último relato? Sim? 22 de abril de 1930. Hoje comecei logo cedo, procurando uma experiência rica com Deus no nascer do sol. Deixei que Ele controlasse minhas mãos quando eu me barbeava, me vestia e tomava café. Você consegue imaginar isso? Deus ser tão tangível. A presença do Senhor vir sobre você, que você poder falar assim... Eu deixei Deus controlar minha mão hoje, quando eu estava cozinhando para minha família. E a presença de Deus estava lá comigo, e eu sei que eu não estava sozinho. E eu poderia ficar cozinhando para sempre, porque eu estava na presença do Senhor. Agora estou tentando fazer com que Deus controle minhas mãos, enquanto pressiono as teclas da máquina de escrever. Não há nada que possamos fazer, exceto nos expor a Deus. Há ah, e deve haver muito mais nele do que ele poderá conceder-nos. Deve ser grande, de grande proveito, adquirir o hábito de alcançar os pensamentos de Deus e perguntar para Deus assim, Deus, o que o Senhor colocará na minha mente agora? Essa espera, essa atitude ansiosa, oferece a Deus a oportunidade dele agir essa coisa de manter contato constante com Deus tornando Ele o objetivo do meu pensamento e a companhia nas minhas conversas é a coisa mais impressionante que eu já experimentei na vida e está funcionando eu não consigo manter isso nem na metade do dia ainda não mas eu acredito que um dia conseguirei fazê-lo o tempo todo é questão de adquirir novo hábito de pensar. Agora, aprecio tanto a presença de Deus, que quando Ele escapa da minha mente por meia hora, como acontece muitas vezes no dia, eu sinto como se eu o tivesse abandonado e tivesse perdido algo muito precioso na minha vida. Uma vida inteira, centrada em aprender a orar foi assim que o senhor me estragou foi assim que o senhor me estragou e quando eu era solteiro era muito fácil morava sozinho posso jejuar três dias não tenho que prestar conta para ninguém só me tranco dentro de casa e fico lá não vou no mercado, acabou, não tem tentação desligo o celular, oro o quanto eu quiser aí chego lá na igreja e vejo Deus fazendo as coisas mas daí quando Deus fala assim, casa com essa moça, Deus, o Senhor vai tirar de mim essa vida de oração que eu estou construindo com tanto esforço? Eu vou ter que dividir a minha atenção do Senhor com ela? E daí Deus não, é daí que você vai ter duas filhas gêmeas. Eu falo, Deus, você está querendo estragar a minha felicidade? Acontece que você viver para aprender a orar não serve só para você experimentar Deus dentro de você, mas serve para te nortear em toda a sua vida. Eu quero contar rapidamente aqui a minha experiência com a minha esposa, porque quando eu me converti, o meu pai me ensinou que Deus tinha alguém para mim. Deus preparou alguém para você, meu filho. Então, desde que eu me converti, eu orava todo dia de manhã. Deus abençoe a minha esposa, espero que ela já tenha nascido em nome de Jesus, faz ela uma mulher cheia do Espírito Santo e que ama o Senhor, todos os dias. E quando ela aparecer na minha frente, me fala que é ela. Porque eu sou péssimo de escolher, e eu não confio em mim mesmo, então você vai ter que falar comigo. Eu tinha certeza que Deus ia falar comigo. Todo mundo falava assim, para com esse negócio, cara. só pega uma menina bonita da igreja lá, que seja meio crente e casa com ela. Você quer que Deus fale com você, com quem você vai casar? Eu falei, eu quero. E eu creio que Ele vai honrar, porque eu acredito, porque Ele honra a fé. Quando eu já estava cuidando da igreja que funcionava nos porões do bairro do Pilarzinho, da congregação, entra ela no culto com seu namorado que era modelo, loiro de olhos azuis. Bato o olho na morena e penso, que mulher bonita, está amarrado Satanás. Acontece o culto, acontece a conferência... Eu vou apresentar os visitantes, faço uma brincadeira, assim: que casal bonitão, hein, gente? Olha o casal modelo aí e tá, tal. O pessoal ri, não sei o quê. O senhor conhece meu coração? Pecador. <risos> Passam-se algumas semanas, sou convidado para dar um estudo bíblico no, na célula da igreja dela na, exatamente a célula em que ela frequenta. E alguém que me convidou pediu para alguém me dar carona. Adivinha quem era? Ela. Eu, meu Deus, sabe uma pessoa que você fica nervoso perto de tão bonita que ela é? Eu, eu ficava perto dela, meu Deus, essa menina é muito bonita. Sabe os assim, você está tentando não ser burro na frente da pessoa e daí você fica mais burro ainda. Me deu carona, tal, na ida, na volta. Passa mais algumas semanas, encontro ela no shopping, porque daí agora ela me deu carona. Oi, tudo bem, tudo bem. Ela fala ah, então, pastor, eu estou indo estudar na França, ganhei uma bolsa. Vou morar lá um ano, tal, não sei o que. Foi, foi muito tempo isso sei lá, 2014. Ela sabe, eu sempre erro a data, mas eu acho que era 2016, 15 por aí. Aí eu falo, ah, que legal. Passa alguns meses, eu ganho de presente uma viagem para o Egito, para ir lá num retiro e, e saber lá o que está acontecendo com a Igreja no Oriente. Só que eu penso assim, poxa, o avião vai ter que parar na Europa, né? Nunca fui para Europa eu vou dar um jeito, porque a gente sempre foi mochileiro assim, entendeu, carudo, eu chamei mendigo para morar comigo quando começou a igreja então assim, eu durmo em qualquer lugar, vou para qualquer lugar não tem problema não, bota mochila nas costas eu vou arranjar alguém lá, bato na porta e Deus providenciou um monte de lugar para ficar, fui para Inglaterra, conheci a Inglaterra fiquei na casa de missionário, fui para quando, quando eu lembrei que eu estava indo, eu pensei assim, carudo carudo, cara de pau, falei olá, messenger olá estou indo para o Egito Pensei em dar uma passada na França, teria um lugar para eu ficar? Aí ela, não, claro pastor, pode ficar aqui na minha kitnet e tal, eu durmo na casa da minha amiga e tal, beleza, fiquei uma semana lá. Visitei, conheci Paris e tal. Ela, ela falou, não, eu vou honrar o pastor, vou abençoar. me tratou como pastor, com todo carinho, com toda honra com a mãe dela, ensinou, ela educou, tudo maravilhosamente. Só que cada dia que passava eu ficava mais apaixonado por ela loucamente apaixonado por ela, só que ela estava namorando, lembra o loiro de olhos azuis, estava aqui no Brasil, esperando só que ele era católico e eu pensava, Deus gosta mais dos evangélicos <risos> <risos> eu tenho algo a meu favor nesse negócio aqui e eu olhava e falava assim, essa menina é muito crente Deus tem um chamado na vida dela. Eu sempre gosto de falar uma parte do testemunho, porque eu acho muito importante, e até os irmãos falaram disso, né, da vulnerabilidade. Eu, eu lutei por muito tempo na minha vida com a pornografia. E não existe ninguém que está livre disso nos dias de hoje, ninguém, nem um pastor, nem um bispo, nem um missionário, ninguém, porque isso está tão de fácil acesso hoje, que você nem quer ver, de repente o um negócio aparece na sua frente. É Você anda nas ruas, tem um outdoor de lingerie, você fala, meu Deus do céu, põe fogo nesse negócio, está no caminho do trabalho, está no caminho da igreja, você está indo para a igreja, domingo de manhã, de repente... Já vai ter que ir lá, no, ajoelhar na frente lá. Igual os irmãos vieram aqui. Alguém viu a mulher do lingerie no caminho e veio aqui ajoelhar hoje. Porque está muito difícil. Dois dias antes de eu chegar na França, irmãos. Caí na tentação. Acessei o que não devia. Eu estava com 25 anos. Aí eu pensei assim, lascou tudo aí. Por quê? Porque depois que você se entrega ao pecado, seus olhos ficam viciados nisso quanto mais você peca, mais vontade você tem de pecar eu pensei, como é que eu vou lá passar quatro dias com a menina se eu já poluí meu coração e os meus desejos aqui, daí eu falei assim, então vou fazer dois dias de jejum, fiquei dois dias sem comer entre a Inglaterra e a França cheguei lá, enfim a gente orava, jejuava é, passeamos por Paris ela me apresentou um monte de coisa e cada dia eu me apaixonando mais, daí eu comecei a perguntar Jesus é ela ou não é ela eu sei que tem um monte de coisa para acontecer no caminho, mas me fala se é ela ou se não é ela. Jesus falava comigo assim, esperei pacientemente pelo Senhor. E Ele se inclinou para mim. Deus só falava assim, tenha paciência. Ele não falava nem que sim, não que não. Aí eu, puxa vida, aí eu falei, de Deus, aí passou outro dia, Deus, fala para mim, é ela ou não é ela? Aí o Senhor falou assim, Abraão esperou com paciência e a promessa se cumpriu. Cada dia vi um versículo na minha cabeça, irmãos. Aí eu falei assim, fazer o quê, né? Vambora. Saí de lá, voltei embora para o Brasil, cheguei, acabou minha viagem missionária e tal, eu lembro que teve um dia que eu chorei lá, quando eu estava sozinho, eu falei, Deus, estou cobiçando a mulher do próximo, me perdoa, eu sou um pastor, eu não posso desejar essas coisas, não, mas pastor é de carne também, né? acontece, eu, é melhor você desejar, ou melhor, é melhor você não desejar nada. Eu ia falar que era melhor cobiçar a mulher do próximo solteiro do que casado, mas os dois é ruim, então se você está passando por isso, só confessa o pecado e pede ajuda para alguém, em nome de Jesus, amém. Já vai um, um sermão, a dica de graça para você. Voltei, irmãos. Passa mais seis meses, ela chega do Brasil, janeiro. Só que o que acontece? Quando ela ia chegar em janeiro, eu passei um mês antes orando, mas eu pentelei Deus, gente, de verdade. Eu nunca orei tanto por uma coisa na minha vida. Eu gostava pelo menos meia hora, todo dia, falando: Deus, fala para mim se é essa menina ou não, fala para mim se é essa menina ou não, fala mim... sabe o burro do Shrek? A gente já chegou, a gente já chegou, a gente já chegou, a gente já chegou. E Deus falou comigo, é ela meu filho, depois de uns 20 dias eu falando sem parar, Deus falou comigo, é ela, o meu coração dilatou de alegria, eu passei a madrugada acordado, eu só cantava aquela música do Paulo Baruco, ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus, aí Deus falou, é ela mesmo, eu tive certeza, ela, eu vou casar com ela, aí eu fiz uma chamada de vídeo com ela, oi, tudo bem, eu estava sorrisão aqui, né? Oi, tudo bem? Tal. Então, você está voltando para o Brasil? É, estou voltando, não sei o quê. Eu falei que legal, vamos, vamos conversar, vamos pôr o um papo em dia, ela está bom. Ah, Vem aqui, vem aqui almoçar na, na minha casa. tal. Fui almoçar na casa dela, cheguei lá. Começamos assim, eu estava tão nervoso, tão nervoso. Eu já ficava nervoso quando eu não sabia que era ela. Agora que eu sabia, a gente estava terminando de almoçar. Nem tinha terminado de arrancar ó, a, a, a travessa do macarrão, eu lembro que era macarrão. Da mesa, eu falei, então, eu preciso falar um negócio com você. Então, eu estou gostando de você desde a França. De repente tá passando a mãe dela, outra pessoa na sala, ela... É, vamos aqui fora conversar, por favor? Fomos ali, eu falei assim, então, eu estou gostando de você desde aquela viagem, meses atrás e tal. E... Eu não ia falar assim, Deus falou comigo, você vai ser a minha esposa. Eu não, não pode, né? Assim, uma noção você tem que ter das coisas... Então, eu falei, sim, então, eu, eu orei sobre isso e tal, e sei lá, eu estou querendo dizer que eu estou gostando de você. Ela olhou para mim assim, ela... Você é o cara mais parecido com Jesus que eu conheço. Mas eu não sinto nada por você. <risos> Juro, irmãos, ela tá rindo lá, assistindo no YouTube, lá em casa, agora, com as, ne as neném. Aí eu falei, você assim, foi o fora mais cultura de honra, né? Tá bom. E o meu sorriso aqui, ó, porque eu sei, eu conheço a voz de Deus. Eu erro, claro, claro que eu erro. Né? Até o profeta Samuel, quem sou eu perto do profeta Samuel? Mas ele foi lá, achou que era Eliabe, na verdade era Davi. Então assim, a gente erra, mas eu, eu sabia, porque eu, eu sabia, eu ouvia a voz de Deus. Eu disse, tá bom, tudo bem. E continuei assim... Eu sei que passou uma duas semanas e ela assim, não, porque tal, e eu tentando assim, vamos ser amigo então. E ela não e tal. Aí um dia eu falei para ela assim, 25 anos, pouca sabedoria, muitas emoções. Você não tá ouvindo Deus. <risos> Ela, tá bom então, não quer mais falar comigo. Meu Deus, você falou que essa mulher vai casar comigo, ela não quer nem conversar comigo. Passa mais uma semana, eu vou fazer meu tempo de oração pela manhã. Eu estou sentado de perna de índio, orando, falando com quase um monge. Vem assim no meu coração, Êxodo capítulo 7, voz do Cid Moreira. Abro em Êxodo capítulo 7, o que está escrito lá? Moisés vai falar com o faraó, para falar, liberta o meu povo. E o faraó fala assim, não vou libertar, quem que mandou você? Ele falou assim, foi o Senhor. E daí Deus disse para Moisés, fala para Arão jogar o cajado no chão e ele vai virar uma serpente. O que, que acontece? Exatamente isso. Só que o que acontece logo em seguida? Os encantadores, os feiticeiros do faraó, vêm e fazem o mesmo sinal. E os cajados viram em serpente. Mas o que acontece depois? Alguém lembra? A serpente de Moisés devorou a dos feiticeiros e voltou a ser um cajado. Certo? Confere. Gente, eu vou falar a revelação mais pentecostal do planeta. Jesus falou assim para mim. Você é Moisés, ela é o faraó de coração duro. Você vai vir para ela com o bordão que simboliza o ministério. Mas vai vir um feiticeiro que vai enganar ela. Ou seja, um cara que ela vai se apaixonar por esse cara. Mas no final, a serpente do Moisés vai comer a serpente... Essa parte, eu não, Deus tem muito senso de humor. Enfim, essa é a palavra. <risos> senhor, o senhor sabe como é a cultura brasileira. Esse povo é... Tudo é difícil você falar que eles levam para o outro lado. Por que, que o senhor deu essa revelação? Não sei, Deus deu essa revelação. Passa uma semana, ela atualiza o status do Facebook. Maria Eugênia está namorando. Um irmão da igreja, que hoje é meu pastor auxiliar lá, quem eu tinha contado tudo a história, eu omito algumas partes da história para preservar um pouco a minha imagem. Se ela tivesse aqui, ela ia contar outras coisas. Nunca acredite na versão do marido, tá? Mas assim, hoje é que Hoje é o que eu estou aqui. Rapaz, esse pastor auxiliar, ele ficou tão triste por mim, porque eu falei assim, não, Deus falou que eu vou casar com ela. Que na hora que ele viu o status do Facebook, ele falou assim, pô pastor, acho que você não ouviu Deus, né pastor? Ele ficou triste, irmão. Aí eu, falei, aí eu virei, não irmão, mas Deus falou comigo. Ela vai namorar com outro cara, mas depois a serpente do Moisés vai comer a serpente do feiticeiro. Aí o meu auxiliar olhou para mim e falou assim... Ah, é? <risos> tá bom, então. <risos> ok. Eu tô orando. falou assim, Deus, acaba esse namoro logo. Faz a serpente lá, fazer os negócios. Nome de Jesus tal. Passa um mês de namoro. Deus, está demorando esse negócio. Com os seus propósitos, esse cara tá atrapalhando os planos. Ele tinha um fusca. Eu falei, Deus, faz bater esse fusca. Eu já passei para as orações precatórias, gente, juro para vocês, teve dia que eu estava tão assim, esse cara está atrapalhando a sua vontade, Senhor, intervém com a tua mão. Coitado, é um cara de Deus. Irmãos, ela namorou um ano e meio com o indivíduo, um ano e meio. Quando deu um ano, eu já tinha desacreditado, eu falei, ah, não ouvi Deus coisa nenhuma foi coisa da minha cabeça, que foi uma viagem, fiquei decepcionado, frustrado, falei, eu não posso confiar mais na minha vida de oração, igual Francisco de Assis já tinha escrito lá e eu não tinha entendido, coração enganoso e tal. De repente, o que acontece com ela? A gente nunca mais conversou, né? Porque eu tinha falado para o povo da igreja que eu ia casar com ela, e ela descobriu ficou mais brava ainda. Então, assim, ela nunca mais queria ver a minha... Gente, não faça isso, eu estou ensinando que você não faz com profecia, tá bom? Você não faz isso com profecia. Aí, o que aconteceu? Deixa eu encerrar o caso aqui, que você tem que terminar de assistir lá o Fantástico. Tá bom. O que aconteceu, irmãos? A gente nunca mais conversou, mas eu descobri uma mulher chamada Madame Guyon, que é uma mulher que ensina sobre oração e uma vida de oração silenciosa. E eu devorei as coisas da Madame Guyon, porque ela falava sobre passar muito tempo na presença de Deus e quanto ela amava o Senhor, e quanto ela amava a cruz. Eu falei, meu Deus, eu quero casar com essa mulher só que ela é do século XVII, né, então não dava <risos> e ela era francesa aí sabe o que eu fiz um dia? nunca mais não tinha conversado eu só mandei o PDF da Madame Guyon para ela lá na conversa, sei lá, acho que foi no WhatsApp ela nunca respondeu eu falei, ó, oh, você... só mandei ela abriu o PDF leu o livro inteiro da Madame Guyon e decidiu que ela ia fazer uma semana em que ela ia tirar duas horas para ficar em silêncio de manhã e tarde alguma coisa desse tipo assim ela é o período de férias da faculdade, ela é tirada esse tempo, e ela começou, cinco dias, todo dia, uma parte da manhã, ela ficava em silêncio no quarto, na parte da tarde, ela ficava em silêncio, quando deu, lá pela quinta-feira, o senhor veio e falou com ela assim, você está sentada no trono do seu coração, eu não mandei você namorar com esse cara, termina o seu namoro com esse cara, porque eu vou dar o seu coração para um homem que está clamando por ele, você acha que você vai ficar vindo me apresentando os caras com quem você vai casar? Sou eu que vou apresentar para você o seu marido. E eu vou te ensinar uma lição de feminilidade. Salmo 45. A noiva fica esperando na torre. Você não vai mandar mensagem, você não vai fazer nada, você não vai correr atrás para arranjar um esquema de um cara para você namorar. Você vai ficar esperando em mim. Aí ela falou assim, Deus... Ah, não, Deus. Terminar de novo, não. Já é, sei lá, meu quarto namorado. Eu quero casar logo, Deus. Não, não quero. Resolve esse negócio aí, Deus. Ela é engenheira, ela é prática, entendeu? Um casar e ponto, resolve. Não sente os sentimentos, daí não é, não é tão importante assim. Vamos lá. Nós toma decisão, faz compromisso, engenheiro. Pá, 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 pá. E Deus falou: Não, você vai terminar com esse cara, não é esse cara. Terminou com o cara, foi dificuldade lá. O que acontece na semana seguinte, irmãos? Eu dou um real. Não vou dar real, porque vocês não vão saber. Ela sonhou que ela estava casando. E quando ela chegava no altar, quem é que estava lá? Moá. Jesus está do meu lado, irmãos. Estendo o Senhor diante de mim, não serei abalado. Atos 2, 25. E daí na hora que ela acordou do sonho, ela falou assim: Ah, não, Deus, esse cara não. Gente, eu tô com essa água. Eu, tô, eu omiti algumas partes, mas eu estou contando tudo que eu estou falando é verdade. Ela falou: Não, Deus, esse cara não. Deus, esse cara falou para todo mundo que ia casar com um cara arrogante. Ele falou que eu não estava ouvindo Deus. Como é que, como é que eu vou falar que ele estava certo? Não, não pode ser. Começou a se apaixonar, só que Deus falou para ela não fazer nada. Resumo da história: passou seis meses. Eu estava esperando ela, já tinha dado, gente, três anos que eu estava esperando. Ela, tava, ela esperou seis meses. Um dia ela apareceu no nosso culto, lá da igreja, porque alguém ia ser recebido como membro da igreja e era amiga, ela chegou. No fim das contas, Comecei começamos a conversar de novo e eu assim, não entendendo direito se eu tinha ouvido Deus ou não, eu falei assim, vamos, vamos devagar, vamos fazer o seguinte, fui convidado para pregar na catedral lá da Tiradentes, na formatura de cadetes da Polícia Militar. Falei, vou pregar na missa, quer me acompanhar? falou, tá bom, vamos junto aí falei, ó <risos> chegamos na missa todo mundo lá da polícia, cumprimentando a mim, eu falo assim, essa aqui é Maria Eugênia só fala isso, né? você vai falar o quê você chega acompanhado de uma mulher o que você fala? ela não é nada sua tudo bem, tudo bem ô pastor, tal, falei, essa aqui é Maria Eugênia tal, alguns começam a tratar como se ela fosse minha esposa, e eu aqui ouvido assim, ela não desmentiu nada Outros tratando como se fosse namorado. eu assim, só... O que ela vai falar? Não falou nada. Eu falei, ah...". Resumo da história, irmãos. Um dia a gente sai, vamos comer. Primeira coisa, senta. Nós tivemos dois encontros. Só comemos salada. Ninguém estava tá com fome. Todo mundo nervoso. Sentamos, ela assim... Vamos direto ao ponto. O que nós estamos fazendo aqui? Aí eu falei... Minha irmã, <risos> em Cristo, faz três anos que Deus falou que eu vou casar com você. E daí Deus falou que você ia ser enfeitiçada por um outro sujeito. E aconteceu. E daí nós estamos aqui agora? Aí lá, tá. Passa um tempo, tal, tá, sai do restaurante e falo assim, então deixa eu falar minha parte. Faz seis meses que Deus falou que eu sonhei que eu estava casando com você e eu estou esperando você vir conversar comigo. Eu falei, vão namorar? Ela, não. Ela falou, ué, como assim, não? Era dia 23 de dezembro. Eu falei assim, eu vou passar o Natal e o Réveillon na casa da minha avó lá em Santos. Eu preciso orar. Depois eu volto. Eu falei, mas o que você quer orar, minha filha? A gente vai, eu vou deixar ela em casa de carro. Ela, assim, gente, pergunte, mulheres, meninas, perguntam isso pro cara e leva a sério a resposta, tá? Se ele não tiver resposta, pula fora. O que você quer da vida? Pronto você está indo? 2015. Três respostas muito claras. Primeira, eu quero orar oito horas por dia. Primeira resposta: é isso. Esse é o meu alvo na minha vida. Segundo, eu sonho em morrer por Jesus. Você sabia que Pedro foi crucificado junto com a esposa dele? As pessoas geralmente riem nessa hora, mas eu, vocês são muito crentes. Vocês estão pensando como espiritual que eu sou. Está tudo bem. E a terceira coisa, eu, eu queria que tivesse um mil, uma igreja com um milhão de pessoas. Aí ela, tá bom, eu vou, eu vou passar lá o Natal na minha avó, depois eu volto para a gente conversar. Meus sonhos de quem tinha 25 anos. Eu ainda quero orar 8 horas por dia. Não penso tanto em morrer por Jesus, mas de vez em quando dá vontade. Aí um dia ela me manda mensagem assim, veio um vendedor de picolé aqui na praia, eu estou tomando sol, e ele falou assim, ô moça, tem um rapaz querendo entrar no seu coração, né? Deixa o moço entrar para ele te fazer feliz. E o vendedor de picolé foi embora. Aí ela assim... Você fez um esquema com o vendedor do picolé? Eu falei, minha filha, você não entendeu ainda que Deus está do meu lado? Irmão, no final nós casamos, eu vou terminar a história aqui, tem mais coisa. Isso vai acontecer com todo mundo? Não. Isso não é obrigatório para ninguém, eu não, faço, não falo para ninguém da minha igreja que isso tem que acontecer com as pessoas. Mas esse é um relato do quê? De como é delicioso viver uma vida de oração e experimentar uma ação íntima de Deus em tudo que você faz tive filhas mudou, claro, esse foi o ano que eu menos li bíblia na minha vida que eu menos jejuei na minha vida que eu menos orei na minha vida minhas filhas nasceram em fevereiro não conseguia fazer nada só que foi esse ano que Deus por um período de tempo todo domingo alguém era curado tinha gente que era liberta de demônio no culto Deus liberava espírito de profecia, doentes eram curados e Deus abriu a janela do céu na nossa igrejinha lá, o ano, o tempo que eu menos orei, que eu menos li a Bíblia, que eu menos jejuei e daí veio um presbítero da igreja e falou assim, Deus está falando para mim que para você é Salmo capítulo 1, porque você tem prazer na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite e nem no tempo da seca a sua folha vai murchar por causa de toda a sua fidelidade e a sua busca de permanecer na presença do Senhor até hoje, agora que você não está conseguindo, Deus vai continuar andando com você. Irmãos, essa é a mensagem da minha vida. Pode tirar a igreja de mim. Pode tirar o ministério de mim. Eu não quero fazer meu ministério crescer. Eu não quero fazer aquela igreja crescer. Eu quero ser amigo de Jesus e eu quero fazer discípulos, eu quero, eu quero que Deus me permita convencer algumas pessoas a ansiarem por isso que Ele me mostrou e que queiram ser homens e mulheres de oração, porque a oração contínua é a mãe de todo o bem espiritual. E se a gente for uma igreja de oração, o avivamento do Senhor vai vir e Ele vai permanecer. Eu quero orar por você nesse momento e eu quero pedir que os jovens venham aqui à frente. E o que eu vou orar nesse momento, jovens venham aqui para frente virado para a igreja. O que eu vou orar nesse momento, e eu quero dizer o seguinte, primeiro, Amós capítulo 2, o profeta diz assim, eu escolhi dentre vocês, jovens para serem nazireus e jovens para serem profetas. Pode ficar de pé toda a igreja, por favor, nós vamos encerrar. Amós capítulo 2 diz assim, eu escolhi dentre vocês alguns jovens para serem profetas e alguns para serem nazireus, mas vocês disseram para o profeta, não profetize, e para os nazireus vocês ofereceram vinho. O profeta Amós está dizendo que desde a fase da juventude e da adolescência, Deus tinha separado alguns no meio do povo de Israel para viverem uma vida de extrema consagração. E tudo na vida deles ser centrado na presença de Deus, na oração. Só que os adultos não gostaram disso. E eles se tornaram oposição. E depois eles começaram a questionar, por que Deus não nos abençoa? E Deus está dizendo, sabe por que eu não abençoo vocês? Porque os profetas que eu levantei para abençoar vocês, vocês impediram de caminhar na consagração que eu chamei eles para viver. Minha mãe começou a pirar quando eu comecei a me trancar no quarto. Ela é conversar com o pastor milhões de vezes. O que está acontecendo? Esse menino está passando por alguma coisa. Ele está doente, ele está ficando louco. Não impeçam seus filhos. Não, se o senhor estiver fazendo uma obra na vida do seu filho, do seu sobrinho, do seu neto, não impeça. Porque a coisa mais difícil na face da terra é Deus convencer um pastor de que ele tem que ser um homem de oração. Porque a maioria dos pastores que eu conheço eles adulteram com a noiva de Cristo, eles vivem só para o ministério. Eles vivem só para cuidar da igreja, só para preparar a sermão, só para cuidar de gente, mas o papel número um do pastor, segundo o sacerdote do Antigo Testamento, em Atos capítulo 6, é se dedicar à vida de oração. A coisa mais difícil na face da terra é Jesus convencer alguém que ele chamou para ser pastor, de que antes de ser pastor, ele precisa ser um amigo íntimo de Jesus e ele confiar que ele não tem controle sobre a igreja do Senhor, mas se ele ficar com o Senhor, o Senhor vai fazer tudo o que a igreja precisa acontecer. Então, se Deus chamar alguém aqui hoje, um jovem, ou um velho, um adulto, entenda que esse é o convite mais sublime que pode ser recebido na face da terra. E isso vai custar tudo isso vai custar vida de jejum, isso vai custar, eu vou ter que, se eu vou orar cinco, seis horas por dia, eu vou ter que renunciar a um monte de coisas que eu não posso fazer, eu vou ter que conhecer o meu corpo para saber quanto tempo eu preciso dormir para eu conseguir orar no outro dia, quanto tempo de jejum eu tenho que ter durante a semana, e o que eu estou dizendo é, eu tenho vivido a minha vida para aprender a ser um homem de oração, isso custa tudo e o preço é muito alto e leva muito tempo, mas esses são os amigos de Deus em quem Deus pode confiar. Eu vou pedir para o Espírito do Senhor vir sobre nós. E se você for tocado pela presença do Senhor, eu quero que você venha receber a oração desses jovens aqui, porque eles foram tocados pela glória do Senhor. E eles podem repartir isso. E eu quero dizer para você, deixe o seu orgulho e a sua imagem de lado. Deixa de lado, deixa de lado a sua reputação. Se Deus tocar você, vem aqui receber do Senhor. Abre as suas mãos, nós vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa igreja. Obrigado por esse povo. Obrigado pela honra de estar aqui, Senhor. Esse é um lugar santo, eu me sinto indigno de ministrar a sua palavra nesse lugar. Eu sei como essa igreja é séria, eu sei como esse povo é um povo consagrado ao Senhor. Mas aqui eu quero orar, Senhor, eu quero pedir. Envie o teu Espírito aqui. Eu peço, envia o Teu Espírito aqui, Senhor. Eu peço, cai sobre o Seu povo agora, Senhor. Derrama Espírito de oração. Eu peço, derrama, batiza pessoas com Espírito de intercessão. Batiza pessoas com uma fé sobrenatural. Uma fome sobrenatural. Batiza com o Espírito Santo, Senhor. Olha para o Senhor. Não olha para o seu redor, não importa a manifestação, o que aconteça, olha para Jesus agora, olha para Jesus agora em nome de Jesus eu repreendo toda ação satânica toda ação maligna que pode acontecer nesse lugar, na mente dos irmãos no corpo agora, em nome de Jesus e eu oro que venham os anjos ministradores do Senhor, yeah. soprando nesse lugar, e eu peço, derrama a sua glória Senhor, derrama a sua glória derrama a sua glória, derrama a sua glória derrama a sua glória, e aumenta a sua presença, e derrama espírito de oração, e derrama fome pelo Senhor, e derrama sede pelo Senhor e derrama um desejo pelo Senhor e derrama fé pelo Senhor Senhor, em nome de Jesus eu oro. Senhor, libera o seu poder sobre o seu povo. Libera o seu poder sobre o seu povo. Libera o fogo do Espírito Santo, o fogo purificador que liberta do desejo do pecado, que liberta das coisas passageiras e das vaidades. Libera o fogo purificador. Libera o espírito de graça e de súplica sobre essa igreja, Senhor. Vamos esperar um pouco no Senhor. Continua olhando para o Senhor aí do seu lugar espera, só espera a presença do Senhor mais da sua presença Espírito Santo eu oro mais da sua presença Faz o que nós não podemos fazer, Senhor. Mais da Sua presença, Espírito Santo, eu peço. Mais da Sua presença nessa igreja agora, Senhor. Reveste do Espírito Santo o seu povo. Se você está sendo tocado pelo Senhor, sai do seu lugar e vem aqui. Você está sentindo tremor, você está sentindo vontade de chorar, você está sentindo alegria você está sentindo o calor no seu corpo, se você está sentindo ser tocado pelo Espírito de Deus, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Sua perna enfraqueceu, vem aqui, vem receber oração. Nós queremos abençoar o que Deus está fazendo. No nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus, Senhor. Para a glória de Jesus, Senhor. Para a glória de Jesus, Senhor. Para a glória, glória de Jesus, Senhor. Levanta intercessores do avivamento, Senhor. Levanta homens e mulheres que vão querer gastar a vida Senhor, gastar a vida aos seus pés, gastar a vida mudando o mundo de joelhos de dentro do seu quarto. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, libera o Seu poder, libera o Seu poder, libera o Seu poder, mais da Sua presença, mais da Sua presença, mais da Sua presença, mais do Seu fogo, mais do Seu fogo. Muda corações nessa noite, muda corações nessa noite, muda pessoas nessa noite, Senhor. Muda homens, muda mulheres, muda a voz, muda, Senhor, marido, mulher, tio muda Senhor, muda Senhor muda Senhor, não importa qual seja a luta não importa qual seja a dificuldade, não importa quão se sinta pequeno, eu oro Senhor, mude homens e mulheres aqui Senhor, libera a presença da sua glória Senhor libera a presença da sua glória Senhor, nós queremos um avivamento nós queremos a sua glória e nós queremos pagar o preço por isso Senhor consagra aqui, Nazireus e profetas, Nazireus e profetas, Nazireus e profetas, separa aqui Senhor, homens para serem homens de oração, mulheres para serem mulheres de oração, aumenta sua presença em nome de Jesus aumenta sua presença em nome de Jesus, cai sobre o seu povo, cai sobre o seu povo espírito de graça e de súplica, seja derramado em nome de Jesus, nós pedimos Senhor nós pedimos Senhor Senhor, eu oro, não faça, não faça o que a liderança dessa igreja quer. Faça o que o Senhor sabe que é o melhor. Senhor, eu peço, eu peço, não deixe o seu Espírito ser apagado por nenhuma decisão errada, de nenhum pai de família, de nenhum pastor, de nenhum líder de célula, Senhor. Eu oro, Senhor, ensina cada líder dessa igreja a se submeter à condução do Espírito Santo. Eu oro, Senhor, destrava a estratégia do céu sobre essa igreja. A estratégia do céu, Senhor. Bagunça o que é plano terreno. Projeto de vida, plano de carreira profissional, Senhor. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Jovens aqui, muda a direção. E, Senhor, aqueles com 30, 40, 50, 60 anos, Senhor, eu peço, marca eles com Teu Espírito Santo. Marca com Teu Espírito Santo, Senhor. O Senhor precisa não só de jovens, o Senhor precisa de homens, de mulheres experimentados. Mais da sua presença, Senhor, eu peço. Mais da sua presença. Se você está no seu lugar, você não está sendo tocado por Deus, mas você quer ser tocado por Deus. Vem agora receber oração. Vem agora. Se você não está sendo, mas você quer ser tocado pelo poder do Espírito de Deus... Desce e vem receber a oração. Se você está com fome do Senhor, Aumenta a fome por Ti, Senhor. Aumenta a fome por Ti, Senhor. F Eu peço, Senhor, fere pessoas com uma ferida de amor. Fere corações, Senhor. Gera um desejo pelo Senhor. Um desejo sobrenatural pelo Senhor. Eu peço, Senhor. Vem com Seu fogo, purifica a Sua igreja, Senhor. Purifica a Sua igreja, Senhor. O Senhor ama essa igreja purifica a sua igreja Senhor eu peço Senhor dilata o coração do seu povo Senhor ensina o seu povo ter prazer em ti ensina o seu povo ter paciência para ficar diante do Senhor Senhor, eu te agradeço por essa liderança, mas eu peço, Senhor, existe uma expansão que o Senhor quer fazer na mente, na visão da liderança da igreja. Eu sinto o Senhor falando isso. Uma expansão na mente, no, no, no jeito de pensar a igreja. Deus quer mudar os caminhos. Deus quer mudar os caminhos. Eu peço, Senhor, traz entendimento, traz entendimento do seu plano. Seus caminhos são mais altos que os nossos, seus pensamentos são mais elevados. le 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 Bem, alguém ora pelo rapaz que está na câmera ali Luiz, ora por ele Você está no seu lugar encosta em alguém que está do seu lado E ora por essa pessoa e pede Senhor, batiza essa pessoa com seu amor Ora por quem está do seu lado, fala, Senhor, visita essa pessoa agora, eu peço. Faça uma oração simples, diga, Espírito Santo, vem sobre essa pessoa. Mais do fogo do Senhor em nome de Jesus. Mais do fogo do Senhor em nome de Jesus. Mais do fogo do Senhor em nome de Jesus. Intercedam pela igreja de vocês, jovens. Intercedam pela igreja de vocês agora. Oh, intercedam, intercedam agora levanta um clamor pela igreja de vocês erga sua voz erga sua voz pede Senhor, quebranta o coração quebranta o coração da tua igreja marca essa igreja Senhor, com uma fome pelo Senhor marca essa igreja estende a sua mão e abençoa abençoa essa igreja agora em nome de Jesus Senhor, nós abençoamos essa igreja. Aumenta o Seu fogo aqui. Aumenta a Sua presença aqui. Aumenta a Sua glória aqui. Aumenta os Teus sinais aqui Senhor. Eu peço, libera o Espírito de revelação. Espírito de profecia Senhor. Libera os prodígios do Senhor. Libera Senhor o Espírito de intercessão Senhor. Mostra que existe mais Senhor mostra do que, que existe mais Deus, mostra para a sua igreja, que o Senhor tem mais para essa igreja, mais do que já foi alcançado, mais do que esse prédio, mais do que os projetos desenvolvidos, existe mais Senhor, existe mais Senhor, prova para a sua igreja que tem mais, que tem mais, que tem mais, que tem mais do Senhor, tem mais do Senhor, existe mais do Senhor, convence o teu povo Senhor, de que existe mais do Senhor, não deixa o teu povo satisfeito, não deixa o teu povo estar tá saciado Senhor, aumenta a fé de que tem mais, aumenta a fome de que tem mais, dá esperança para o seu povo Senhor… Vamos esperar mais um pouco na presença do Senhor não é o que a gente faz é o que o Senhor faz enquanto a gente se apresenta e se expõe para Ele estamos aqui Senhor estamos aqui, somos Teus Senhor, nós queremos viver essa união com Cristo o Senhor nos salvou para nos unirmos a Cristo nós queremos render para o Senhor a nossa mente o nosso corpo Senhor o nosso coração, os nossos sonhos Senhor, eu oro em visita, Senhor, e se aposta de alguns homens para se tornarem os melhores pais de família que eles jamais imaginaram que eles poderiam ser. Transforma esses homens em intercessores, em homens quebrantados, que choram sempre que falam de Jesus, em maridos doces. Eu oro, Senhor, amolece o coração de alguns maridos que resistem, resistem em algumas coisas com as suas esposas. Trocar a cortina, trocar a geladeira, Senhor, até essas coisas são importantes para o Senhor, até isso é importante, eu peço, Senhor, entra no coração, mexe no coração desse pai, Senhor, aumenta o amor pelo filho, eu peço, coloca ternura no pai severo demais, coloca ternura no coração do pai que é severo demais, visita, Senhor, visita a esposa que está amargurada com seu marido, Senhor, e libera o perdão no coração dessa esposa, Senhor pega esse filho que está tá com o coração ofendido com seu pai, com a sua mãe, e libera perdão no coração desse filho Senhor, derrama o seu Espírito nessa gente do Senhor, muda o coração dos teus filhos, Espera mais um pouco no Senhor. Só diz, eu estou aqui, Jesus. Eu sou Teu. Muda a minha vida. Eu estou aqui Te esperando. Eu estou aqui Te esperando, Senhor. Se você quer algo bem específico de Deus, mais um são se você quer poder espiritual, se você quer mais amor, eu quero que você peça para Deus agora, o que você queria que Deus fizesse na sua vida? O que você quer que Deus faça? O que você quer que Deus te dê, que Ele faça em você? Levanta para Deus agora a sua oração, fala, o que você queria que Deus mudasse, que você acha que é impossível, mas Deus pode fazer? Apresenta para o Senhor. Senhor. Senhor, eu abençoo a tua igreja Aumenta a alegria no coração do seu povo Aumenta a paz que excede o entendimento Aumenta, Senhor, a graça Eu peço que amanhã, Deus, quando o seu povo levantar de manhã O coração deles esteja mudado Quando eles acordarem, Senhor Que eles vejam que o Senhor já está lá esperando por eles Completa a obra, Senhor. Continua a sua obra aqui. No nome de Jesus, Senhor. Vamos encerrar a nossa transmissão. Que, amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de Jesus, o Filho, e a comunhão do Espírito seja sobre você, meu irmão. Vá na paz, em nome de Jesus. Mas se você deseja ficar, nós não estamos com pressa de sair da presença de Deus. Você pode permanecer, você pode insistir mais um.